0: Y hoy vamos a ver una historia bíblica donde podemos ver reflejada un poco nuestra historia y nuestra vida, ¿no? El título para el mensaje alusivo es Reconociendo las oportunidades, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos oportunidades? En la Escritura también nos manda, dice, cada vez que podamos hacer el bien, dice que tengamos oportunidad, que no dejemos ¿no? de hacer ese bien. Yo les voy a pedir que me acompañen a primero, a Samuel. ¿sí? Si se quiere, el personaje que vamos a tocar no es uno de los personajes más preferidos. ¿no? Y vamos a ver la historia de Saúl. ¿sí? Saúl fue el primer rey de Israel. ¿eh? Antes de Saúl, gobernaba Samuel, que era profeta, que era juez, pero el pueblo dijo, queremos reyes, queremos como los otros pueblos, queremos ser como los demás. y Samuel se enojó, pero habló con Dios y Dios dijo, quédate tranquilo, no te desechan a vos, me desechan a mí, vamos a darle al rey que piden, dice. Pero con algunas cláusulas, ¿no?, bien marcadas. A veces cuando vemos la vida de Saúl, dice, bueno, Saúl tenía un corazón conforme al corazón del hombre o del pueblo, y David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Sin embargo, vamos a ir viendo que Saúl arrancó con todas las garantías, con todas las de ganar. Aunque era el capricho del pueblo, Dios le concede ¿sí? que si se mantenía como se tenía que mantener, el pueblo iba bien. Y Saúl, obviamente, y su casa también iban a ir bien. Vamos a ir a nuestra primera diapositiva. Creo que es la primera vez que doy un mensaje un domingo con... Vamos a ver cómo sale. Con ayuda de mi señora. Este es... Sí. ¿Estamos bien? No, no estamos bien. Iba para el otro lado. Acaban de ver el final de la historia a ver sí, pero el de abajo me lleva ese es. Ah, en casa estaba en color ¿eh? primera Samuel eh, capítulo 9 sí verso verso 30 dice ¿Qué nos enseña sobre las oportunidades? Dios puede utilizar cualquier circunstancia para presentarnos juntos a ella, ¿no? A una oportunidad. ¿Y esta cuál fue la oportunidad? Saúl fue ahí en, en el 930, perdón, 96, claro. ¿Por qué pusimos? Bueno. <risa> en el 96 vemos que Saúl... Fue a buscar las asnas del padre que se habían perdido. ¿no? Fue a hacer un mandado para el padre, sin imaginarse lo que Dios le tenía preparado. Y dice en el verso 6: Y le respondió, He aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es un nombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá quizás nos podrá, nos podrá dar algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro viaje. ¿no? Yo buscaba esta palabra insigne. ¿cuántos conocen a qué quiere decir? A ver, a qué grande. Yo... No, ¿no? Y tiene que ver con esto, que era una palabra firme, que era una palabra decidida, que este hombre, Samuel, ¿no? este profeta de Dios, este hombre, decía las cosas con seguridad, con seguridad. Era así la fama de Samuel, ¿no? Había sido juez, había estado gobernando el Israel de ese tiempo. Así que fueron, ahora estaba como un profeta. Y cuántas veces podemos ver en nuestra vida que quizás vamos en circunstancias y no esperamos que Dios se manifieste. Y Dios nos sorprende, ¿no? ¿No? Y Dios nos sorprende. ¿Cuántas veces Dios nos sorprende en momentos y en circunstancias que nosotros no esperamos? Ahí está, la segunda. Dice, ¿qué nos enseña sobre las oportunidades? Dice, Dios se encarga de darnos los recursos para cumplir sus propósitos frente a las oportunidades. Y podemos ir al 10, verso 9 y 10. Y habla de que el espíritu de Dios viene, ¿no? Sobre Saúl dice, y se aconteció que luego que al volver las espaldas para apartarse de Samuel, le mudó Dios el corazón, se lo cambió. De todas las señales que le y todas las señales le acontecieron, ¿no? le sucedieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al Collado y aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el espíritu de Dios vino sobre sobre él con poder y profetizó entre ellos. Así que un campesino, que no esperaba nada, yendo a hacer un mandado, se encuentra con un hombre de Dios que le declara y le dice todo lo que le iba a suceder. ¿No? Y toma esta oportunidad y avanza. Pero ahora Dios lo va a capacitar para que pueda hacer esta gran obra y da una señal notoria ¿no? al pueblo, ¿no? como que Dios lo estaba eligiendo. Hasta ahora todo un éxito la vida de Saúl. ¿eh? Bueno, acá vamos a ver ¿no? qué nos enseña sobre las oportunidades. Dice, siempre habrá voces que juzguen las oportunidades. Que se, nos, ...que se nos presenta, ¿no? Y está ahí en 1 Samuel 10, 24 al 27, ¿no? Se los cuento, donde se presenta, lo presenta a Samuel, a Saúl... ...lo presenta delante del pueblo... ...pero algunos del pueblo, dice, lo menospreciaron... ...dice, ¿este va a salvar a Israel? ¿Este campesino nos va a salvar? Dice que lo tuvieron en menos... Tanto es así que presentaron, le presentaban presentes ¿no? del pueblo y estos hombres, que dice que eran, en el verso 27, por algunos hombres perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presentes, mas él disimuló. ¿no? Saúl también tenía, se sentía poco todavía delante de Dios. Cuando lo van a ungir, no lo encuentran. ¿Dónde está? Tienen que pedirle a Dios, decirle, ¿dónde está? Dice, está en el bagaje, está ahí con, con los bártulos, está escondido, ¿no? Tenía temor, ¿no? Se consideraba poco, porque más adelante Samuel se lo dice, ante tus ojos vos eras poco. Pero esto que se consideraba poco, le duró poco. Porque después se lo creyó. Y empieza un camino lo que diría yo, un, un camino descendente. Pero yo lo que quería con este pasaje y con este personaje es que nos, no, nos sintamos un poco como Saúl, ¿no? ¿En qué sentido? Que un día recibimos a Cristo, un día el Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros y teníamos gozo y teníamos fulgor, quizás nos reconocíamos pocos también y quizás con dudas y algunos familiares quizás dicen y vos ahora sos cristiano no cuántas veces cuando una vida descarriada cuando llevamos vidas descarriadas no y cambiamos y dice uy este cambió te acordás se tomaba todo se fumaba todo este era un perdido y no dan como quien dice no dan dos pesos no sin embargo el poder de Dios hace que hizo que nuestra vida cambiara vamos al siguiente muy bien y ahí em, empezó Saúl a hacer lo que no tenía que hacer, dice boicotear nuestras oportunidades y este era lo que yo traía eh, Dios ponía en mi mente y en mi corazón oportunidades perdidas tiempo desperdiciado y, y pensaba cuántas veces perdí la bendición y el favor de Dios y en el capítulo 13, 9 y 13, cuenta la historia de que acá viene el primer error de Saúl. Le dice Samuel, dice, bueno, tenían que hacer guerra contra el enemigo. Dice, bueno, iban a hacer un holocausto. ¿Qué era un holocausto? Eran animalitos que le ofrecían a Dios. Era un regalo para Dios para conseguir el favor de Dios, para ganar la batalla. Era un reconocimiento a Dios para poder ganar la batalla, ¿no? Como que confiaban en Él. Pero Samuel le da un mandamiento a Saúl y le dice, escúchame, espérame siete días que yo voy a venir y voy a hacer el holocausto. ¿Entendiste? Ok, le dijo Saúl, pero pasaron los siete días y dice que los enemigos ya se ponían en batalla y algunos del pueblo se iban y a Saúl le entró miedo. Entonces, ¿qué hizo? Antes que viniera Samuel, hace el sacrificio. Cuando viene Samuel, no, le dice bendito de Jehová, uy, por fin viniste. Y Samuel le dice, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y ahí encontramos quizás lo, lo primero que muchas veces nos sucede que es antes la adversidad usar nuestros métodos y no los de Dios. Y acá le pasaron tres cosas a, a Saúl. No tuvo la paciencia que tenía que tener en la adversidad. No tuvo la fe y la confianza que tenía que tener, e hizo algo que Dios no le había pedido, que estaba reservado para Samuel. Y Samuel le dice, locamente has hecho, locamente has hecho. Y yo lo pensaba para la vida personal, ¿no? Cuántas veces nos encontramos en esa disyuntiva que tengo que resolver rápido, ¿no? Es como los vendedores, ¿No? Cuando vas a comprar un auto, te dice la última carpeta, te llevas este porque ya se vendió todo. Mentira, tienen 400 carpetas, no le venden un auto a nadie. Pero la oportunidad te hace ver como que es ahora o nunca. Y era la oportunidad y la, y, y la tomé. ¿no? A veces esas falsas oportunidades, engaños, nos hacen hacer cosas que no tenemos que hacer. Porque no le consultamos a Dios. Recuerden que Samuel era la voz de Dios en la tierra en ese momento. Dios no le hablaba a Saúl, le hablaba a Samuel. ¿no? Y acá otra oportunidad perdida de, de, de Saúl fue que tenía al lado suyo un mentor, alguien que ya había gobernado el pueblo, alguien que conocía al Dios de Israel, alguien que le daba la precisa para comportarse. ¿Y cuántas veces tenemos al lado nuestro un líder espiritual, ante un conflicto, nos puede dar la precisa. Y en vez de irle a preguntar el consejo espiritual, ¿qué hacemos? y eh, Estaba en apuro, hice lo que pude. Y lo peor de esto, porque uno, yo comparaba con David digo, pero David se mandó peores cosas que Saúl. Homicidio, ¿no? Estuvo con la mujer de uno de sus generales, digamos. Sin embargo, hay una diferencia grande, el arrepentimiento. David se arrepintió, lloró, pagó, porque el pecado se paga. Saúl no. Y muchas veces somos como Saúl. ¿Por qué hiciste locamente? ¿Y porque no me quedaba otra? Era la única alternativa. ¿Era la única alternativa? O la alternativa era confiar en Dios. Éxito y fracaso. Antes de esto, hay, hay otro pasaje donde sigue la vida, tuvo algunos éxitos, Saúl iba conquistando, y ahora le pasa lo siguiente. Está conquistando y dice, bueno, que nadie coma. Que nadie coma hasta que derrotemos a los enemigos. Y dice la Escritura ahí en Samuel 14, 24, dice, Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuros aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo, diciendo, Cualquiera que coma pan, antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. bien. Otro error de Saúl. ¿Dios le había pedido que haga semejante juramento? ¿Y que le diga al pueblo que no coma en medio de una batalla donde tenían que ganar y tener fuerza? No. Por eso yo digo, acá se la creyó, porque empezó a gobernar, porque empezó a ganar de alguna manera y ya no escuchaba la voz de Dios, sino que escuchaba su propio consejo. Y a él le pareció de esa manera. ¿Y qué hizo? Dice la escritura puso en apuro a todo el pueblo. Es más, el hijo Jonathan dice, para prejuicio mi papá hizo esto. Si hubiéramos comido, hubiéramos ganado más. Pero acá Saúl cae en cuenta de algo terrible. Gana a los enemigos, pero ahora Saúl le quiere, decir, quiere ver si Dios tiene el favor de que los van a perseguir y los van a alcanzar, y van a ser... Más estrago con los enemigos, se van a vengar bien vengados. Entonces le dice a Samuel, bueno, a ver, consultemos a Dios. ¿Qué Dios dice? Ahí se acordó de consultar a Dios. Y Dios hizo silencio. Y ahí se dio cuenta que había un problema. Que había un problema. Muchas veces escuchamos de cristianos que dicen, Dios no me responde. Dios no me escucha. ¿No? Y en nuestra vida particular puede ser que nos haya pasado, ¿no? entre tanto fracaso, es decir, Dios no me escucha. Y la pregunta sería, ¿y yo lo escuché a Dios? ¿Puede ser que esto venga a colación de que yo no estoy escuchando la voz de Dios en algo que me está hablando claro? Y empezó a revisar. Y Saúl tenía buenas intenciones, pero no, Dios no quiere buenas intenciones. Ahora después vamos a ver lo que Samuel le dice. Dios quería solamente obediencia y con eso alcanzaba. Y empieza a investigar por qué era el problema. El problema es que su hijo Jonathan había comido. Y encima se adelantó y dijo, aunque sea mi hijo lo voy a matar. Tiene que morir. Y empezó a echar suerte sobre el pueblo hasta que quedó él y Jonathan. Y dice, bueno, echemos suerte, a ver quién es de los dos. Y cayó sobre eso, declarame. Y dice, sí, comí. Y dice, yo no sabía. Y dice, y vos hiciste esto, la verdad que no sé por qué. Y dice, bueno, vas a morir, y el pueblo no lo dejó, ¿no? Y Saúl pareciera que tenía más miedo del pueblo que lo que le había prometido a Dios. Y eso también es una enseñanza. ¿Cuántas veces la influencia externa nos lleva a actuar colectivamente cuando sabemos a las claras que Dios quiere otra cosa? No quiero pasar por alto cuando Samuel, 15, 22, éxito o fracaso, vuelve a fracasar Saúl. No quedó acá su error, sino que siguió avanzando. Y ahora Dios le había dicho que tome a los enemigos y que mate todo y que no perdone nada. Sin embargo, ¿qué hizo Saúl? Lo que le pareció. Entonces lo más gordo del ganado, lo más lindo que vio, dijo, esto no, esto me lo quedo. Y le perdonó la vida al rey no, de Amalek. Este muchacho parece que no entendía nada. Y a veces tenemos ese comentario entre los cristianos, este cristiano no entiende nada, este nunca fue a la iglesia. ¿Quién fue su maestro de escuela dominical? ¿Aprendió por correo? ¿Le cortaron la luz? No, tantas veces lo mismo, Daniel hablaba el domingo pasado acerca de esto, de, de, de no madurar, de no crecer, de seguir siendo siempre niños con, con barrinches y con cosas que ya tendríamos que haber dejado de lado. Y esto le pasó. Azul. Y Samuel se lo dice clarito en el verso 22 del capítulo 15: dice, Y Samuel dijo, Se complace, porque miren, es espectacular. Este muchacho agarra y le dice, Cuando va Samuel a reprenderlo a Saúl, le dice, ¿Qué hiciste ahora? Y dice, No, el pueblo perdonó. Pará, la ley se te, se te dio a vos. Vos gobernás el pueblo, no me vengas con el pueblo. ¿Sí? Vos sos el responsable. Bueno, dice, es más, dice, para ofrecérselo a Dios. Dios dijo que, que no quería nada de esto, entonces le vas a llevar a Dios lo que no te pidió. ¿Cuántas veces le queremos llevar a Dios cosas que Dios no le pidió? Bueno, es más, si leemos viene el pasaje, dice, para ofrecerlo a Jehová tu Dios. Claro, ya no era el Dios personal de, de Saúl sino que era el Dios de Samuel. Reconocía que era el Dios de Samuel. Saúl ya no lo reconocía como Dios. Era el Dios de Israel, todo, pero no tenía un Dios personal. Y vemos los Salmos, cómo habla Dios, cómo habla David de, de Dios. Dice, mi roca, mi castillo, Jehová es mi pastor ya le estábamos viendo. Tenía un Dios internalizado. Saúl parecía que era el Dios de otro y Samuel lo reprende y le dice, dice, se complace Jehová de los holocaustos, de las víctimas, como de obedecer su palabra, la palabra de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que el sacrificio y el prestar atención que las grosuras de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, porque tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Qué clarito que se lo dice, qué clarito que se lo dice. Saúl, hiciste lo que quisiste, hiciste lo que quisiste y te estás manteniendo en un lugar que te está haciendo mal. Y como cristianos, como hijos de Dios, muchas veces nos mantenemos en un lugar y en una posición que hacemos mal. Dando excusas o derivando los problemas, diciendo: No, pero el culpable es aquel, el culpable es aquella, no mi familia, no mis antepasados, no mis hijos, no. Y es fácil, ¿no? Tenía un compañero que me decía: La culpa ajena es más barata. ¿No? Es verdad. Uno no tiene que pagar pues, es la culpa del otro. Pero Dios dice que mira el corazón y nos mira a cada uno y nos conoce como somos y no podemos engañar a Dios. ¿No? Y a veces, como dice la Escritura, nos queremos engañar a nosotros mismos. Bueno, esto ya lo vimos. Pasamos. Esto ya lo vimos también. Me adelanté, sí, me adelanté. Me dice, ¿te vas a adelantar? Sí, Bueno, ahí estaba la, la diapositiva. ¿No? de la ley de Dios y nosotros queriéndola torcer para otro lado y llevarla para donde nosotros queremos. Y acá en el 1528 dice, entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a, tu prójimo, a un prójimo mejor que tú. Dice Samuel, dice bueno, ya está ya no quisiste escuchar la voz de Dios, ya no hay oportunidad, ¿no? Y esta es la oportunidad perdida. Pero hay algo más triste todavía. Ahí en el verso 30 dice, Saúl le dice, a Samuel dice, y le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. Miramos. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Se dio cuenta que ya no tenía el amparo de Dios y que Dios ya no estaba con él ni con su mano como cuando arrancó su ministerio. Se dio cuenta de que tristemente la oportunidad había pasado. Y que ya no había. ¿Y ahora qué quiso? Disimular. Ahora quiso disimular. Acompañame. ¿no? salíme de garantía. No me dejes solo, porque lo que le dice Samuel antes, dice, con vos no voy ni a la esquina. Se acabó. Hasta acá llegamos. Desechaste la palabra de Dios hasta que te cansaste. Hiciste lo que te... Ya está. Sin embargo, espectacular. Samuel... Es un hombre de Dios, lo acompaña, lo amaba. Samuel amaba a Saúl. Tanto es así que Dios más adelante le dice, no lo llores más, andá y ungí al que te voy a mandar, no lo llores más. Porque todavía se lamentaba ¿no? de esto. Ahora, sabes que Pasó algo triste, ¿no? Seguimos cargando, triste, triste. Yo le dije triste como cuatro o cinco veces. Pero es verdad. Muchas veces vivimos vidas cristianas tristes. Y la oportunidad de hoy se va a tratar de esto, de dejar de vivir en ese estado triste y tener la oportunidad de abrir los ojos y el corazón para vivir en la presencia de Dios, como lo hacía Samuel. 16.14 dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Wow. Como cristianos, el Espíritu de Dios nunca se va a ir de tu corazón, tenés una garantía ahí pero hay algo que sí sucede, que se constricta, que, que como que se apaga, como que ya no escuchás a Dios, no, escuchás, no tenés el gozo, ¿no? Hay algo que sentís que, que está mal y no escuchás a Dios. Es terrible querer escuchar a Dios y no escucharlo, ¿no? Porque hay algo que pasó en el corazón. Y si nosotros vemos la historia de... De Saúl un poco más adelante, es una historia de, de irritabilidad, de enojo, de ira. Es una historia que él está continuamente enojado y perturbado. ¿Y se le agarra con quién? Con David. Porque se da cuenta que Dios estaba con David. Cuando David va y vence a Goliat, ¿quién tenía que vencer a Goliat? Saúl dice que era de hombros arriba, le pasaba una cabeza a todo el pueblo, era el paladín que tenía que luchar contra Goliá. y tuvo miedo y como se fue a esconder la primera vez entre medio ¿no? del bagaje, ahora también tenía miedo en su corazón y se escondió y fue un muchacho e hizo la proeza en el nombre de Dios. ¿No? Y esto en un principio le sacó agobio. ¿no? Y Saúl podía haber dicho, bueno, ya que es el ungido de Jehová, bueno, vamos a darle paso y vamos a ayudarlo. Y si, si Dios lo quiso así, yo me bajo de acá y que, y que venga el que tiene que estar. Pero no, no, él permaneció duro en el lugar que Dios ya le había sacado. Y escuchó el cántico de Saúl a sus miles y David a sus diez miles. Y ya no lo vio pacíficamente, lo quería matar. Y en dos ocasiones, es medio gracioso, ¿no? Y lo contábamos con Diego. Estaba con una lanza, imagínenselo a David sentado allá, comiéndolo más bien, y Saúl tirándole con la lanza, queriéndolo matar. No podía con él. Y lo persigue, y lo persigue. Y cuando David le dice, mira Dios te entregó en mis manos, y él les reconoce, más justo vos que yo, mi hijo David, y que esto que lo otro, pero... Se le pasaba los cinco minutos, venía el espíritu malo y se acababa la fiesta. Hasta el mismo hijo casi quiere matar. Porque entendía, Jonathan, que David iba a ser el rey de Israel. Y yo me preguntaba, ¿puede haber cristianos en semejante angustia? Acompáñenme a Santiago capítulo 4. Saben que la carta de Santiago está escrita para cristianos, eh? para cristianos. Y así como se hablaba el domingo pasado de cristianos espirituales y carnales, hay algo que el cristiano carnal sufre continuamente. Y es esta perturbación. Y dice Santiago en capítulo 4, dice, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos, las peleas entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, ¿no? Le dan lugar a sus pasiones. codiciáis si no tenéis, matáis y ardéis envidia, Pedís eh, y no pedís, no podéis alcanzar. Perdón, eh, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque pedís mal. Eh, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites o almas adúlteras. No sabéis que la enemistad del mundo, es, eh, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿No? Entonces le está hablando al cristiano de la ambigüedad, diciéndole, miren, ustedes se sienten mal, ¿sí? están irritados, están enojados, no alcanza, la bendición siempre es para el otro y para mí no. Dice, bueno, revisen, porque estos sentimientos son carnales, son, vienen de Satanás. Esta perturbación que sienten es porque el Espíritu de Dios se hizo chiquito adentro de ustedes. ¿Y por qué pasa esto? Por la dureza del corazón. Por hacer las cosas a nuestra manera. Y por permanecer en ese lugar mucho tiempo. Y esta es la gran oportunidad que hoy Dios nos trae y nos ofrece para cambiar la historia. Para cambiar la historia. Miren, oportunidades no tenemos toda la vida. Yo generalmente lo digo, para criar los hijos, ¿cuántas oportunidades tenemos? Una. Para ser buenos hijos, ¿cuántas oportunidades tenemos? Una. Buenos nietos, hermanos. No tenemos tantas oportunidades. La vida es una y es, como dice la Biblia, como la flor, ¿no? Que hoy está y mañana no está. Y, y las oportunidades Dios las brinda todos los días. Y es el aquí y el ahora. Y pensaba cuántas veces las oportunidades se nos pasaron, ¿no? Yo creo que tengo guardadas muchísimas oportunidades que dejé pasar. Muchísimas. Y me lamento de ellas. Pero también tomo la palabra de Pablo cuando dice, bueno, olvidando lo que queda atrás, como ya con lo que quedó atrás no puedo hacer nada. ¿no? Es llorar sobre la leche derramada. Pero hoy, como dice la palabra de Dios, es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Hoy tenés la oportunidad de cambiar esa realidad. Yo no sé si en tu vida hoy estás en gozo, en plenitud, en tu relación con Dios... O si algunas de estas cosas que le pasó a Saúl te vienen pasando. Y estos sentimientos encontrados y de frustración están en tu corazón. La buena noticia y la oportunidad de hoy es que te podés deshacer de eso. ¿No? Eso es hermoso. Hoy, con una simple oración, con una decisión, podés cambiar tu relación con Dios. Algo que Dios estaba esperando. Dios estuvo esperando que Saúl reconociera su pecado, que dejara de excusarse. Dios no tiene problema con el pecado. Dios perdona el pecado. Dios no tiene problema con el error. El problema es persistir en el error y no pedir perdón. El, sistema, el problema es no reconocer el error y seguir estancado en el mismo lugar. No, si no me viene a pedir perdón, no lo voy a perdonar. El que se equivocó fue él. Y una raíz de amargura porque no lo puedo ver porque hay algo que cuando lo veo choca y hace el cortocircuito y hay un malestar ¿no? cuando como hijos de Dios estamos llamados a perdonar sabiendo cómo Dios nos perdonó y dice en el verso 5 o pensáis que el Espíritu dice en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, no está como en el Antiguo Testamento sobre nosotros, sino que hoy está en nosotros, dentro de nuestro corazón, nos anhela celosamente. Dios nos ama. Dios nos quiere dar alegría, gozo. Dios quiere completarnos, llenarnos. Dios quiere que vivamos en una experiencia gloriosa, de alabanza. No hoy una horita o 20 minutos de alabanza y nuestro corazón se ensancha. Dios quiere que continuamente sea así. Dios quiere continuamente que vivamos en certidumbre de fe, que vamos a alcanzar el, ese bien que Dios nos prometió. Que pasaron quizás, como dice, no? Pasaron esos siete días y me estoy desesperando. Sin embargo, Dios cambia en un momento. Ayer veíamos cuántas veces Dios cambió nuestra realidad. La, la, la convirtió y no lo podemos creer tendríamos que creerlo porque lo había prometido qué triste fue lo de Saúl ya no encontrar a Dios pero qué bendición nosotros que hoy todavía podemos tener esta chance y del verso 6 al verso 10 ya para finalizar no acá hay una imagen que traía porque ¿saben quién es? ¿Vieron la película? A ver cuánto vino la película. ¿Sí? Doctor Strange. ¿Sabes lo que tiene en la mano? A ver, algunos jóvenes. Vamos. La gema, la gema. algunos jóvenes. <risa> 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 Parece que algunos. Ay, Misael, ¿qué es eso? Ah, la gema del tiempo. Algunos, por ahí nos sentimos como el Doctor Strange, ¿no? Es una película donde él. ¿Puede gobernar el tiempo con esa gema? Bueno, es una película de ficción. Vos no, no sos el dueño del tiempo. Por eso el día aceptable es hoy. El tiempo es hoy. No somos dueños del mañana. Mañana lo voy a arreglar. Mañana me voy a entregar a Dios de todo mi corazón. Mañana voy a ir a pedir perdón. Mañana... No, no, no. Te puede pasar como Saúl. El mañana se acabó. Y fue muy triste. Mañana voy a tener una vida victoriosa con Dios. Ese mañana por ahí no llega y perdiste toda una vida como un cristiano carnal sin poderle llevar frutos a Dios por el cual fuiste creado. Propósito de vida. Ahora, si yo no entiendo que Dios tiene un propósito en mi vida para glorificarlo y para una eternidad, voy a desperdiciar el hoy y voy a desperdiciar el mañana. Y no somos dueños del tiempo, Él es el dueño del tiempo. Y no vuelve el tiempo atrás. No vuelve el tiempo atrás. Así que saquemos esta ilusión, ¿no? que es una mera quimera y fantasía, muy linda para pasar un rato, pero que no nos sirve de mucho. Y lo que estamos diciendo, no, no nos referimos ahora, hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el tiempo para confiar en Dios. Hoy es el tiempo para entregarle totalmente mi corazón y para cumplir su voluntad, ¿no? que es pura, agradable y perfecta. En estos versículos que siguen ahí en Santiago, dice, porque da mayor gracia, por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La soberbia de Saúl, la soberbia no lo dejó avanzar. ¿no? La obstinación, este pecado de idolatría, quedarse en su lugar sin darle lugar a Dios, no le permitió avanzar. Y dice que Dios, al que se pone duro, dice, lo resiste. Pero yo no escucho la voz de Dios, Sí, porque bueno, estás escuchando a Dios. Y Dios te resiste, y Dios te deja ahí, hasta que en algún momento aprendas y entiendas. Ahí en el Antiguo Testamento dice, no seas como el mulo. ¿Qué es como el mulo? Dice que le ponen el cabestrillo, que lo, que lo llevan, ¿no?, que lo tienen que llevar por la fuerza muchas veces Dios nos tiene que llevar por la fuerza y darnos más de un ciclo para que entendamos no y a algunos le damos gracias a Dios porque dicen, gracias señor porque me diste pero fue para mi corrección fue para mi bien otros no se endurecen no y por qué Dios me hace esto y por qué Dios permite aquello y por qué y por qué y por qué, ¿Y por qué? no el cristiano carnal el cristiano que todavía no aprendió a caminar con Dios David sí ¿Saben que David tuvo un error, no sé cómo estoy con el tiempo, pero David tuvo un error, varios, uno fue censar al pueblo. Vio que el pueblo creció, que tenía muchos militares, que tenía la casa, que, que los adoradores para Dios, que tenía. Entonces, ¿qué dijo? Se enalteció el corazón de David y dijo, vamos a censar al pueblo, a ver cuánto pueblo Dios me dio. ¿No? ¿Y qué hizo? Lo censó. Y hasta el jefe ¿no? de la guardia, no, ahí... Joab, un tipo que no era muy bueno pero le dijo, mira, esto no está bien ¿eh? a Dios no le va a gustar no, 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 anda y sé lo que yo te digo y vino palabra por medio del profeta y dijo a Dios no le gustó y Dios te va a castigar y ahí cayó David bueno, está bien Dios te va, te, te va, te va a dar a elegir el castigo bueno o va a tomar el pueblo enemigo y te va a castigar con el pueblo enemigo o Dios te va a castigar con una peste elegí ¿Qué hubieran elegido ustedes? Dijo David, conociendo a Dios y conociendo la misericordia de Dios, dijo, no, que no me castigue el hombre, castigame vos, castígame vos, porque vos vas a tener misericordia. Y fue así que Dios lo castigó, pero Dios tuvo misericordia. Cuando aceptamos la corrección de Dios, cuando enderezamos el camino... Vemos la maravilla de la misericordia de Dios. Someteos pues a Dios, eh, agachá la cabeza. Acá estoy Dios, con todos mis problemas, vos los vas a solucionar. resistid al diablo, la tentación de hacer las cosas como a mí me parece, que te susurra en el oído, y Él huirá de vosotros, no le va a quedar otra. Y Dios va a hacer su voluntad. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El Pecadores el limpiar las manos, los de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones, basta de andar en dos caminos, basta, dice Dios. Y Samuel se lo dice clarito: dice, si Jehová es de Dios, sigan a Jehová, si Baal es Dios, la idolatría, sigan a la idolatría. Ahora, escuchen bien una cosa, le dijo Samuel: Yo y mi casa vamos a servir a Jehová, ustedes hagan lo que bien les parece. ¿Cuál es tu respuesta hoy para Dios? Le podés decir a Dios de todo tu corazón, yo y mi casa te vamos a servir, te voy a servir de todo mi corazón, basta con la rebeldía que vengo, renuncio a la rebeldía, renuncio a mi tozudez, renuncio a la falta de perdón para hacer tu voluntad y realmente tener bendición y esa comunión que perdí. No hay nada más triste que perder la comunión y se lo dice una persona que perdió muchas veces la comunión por no escuchar la voz de Dios y por no reconocer delante de Dios. Y ocurrió conmigo como ocurre con cualquier cristiano. Cuando escucha la voz de Dios, cuando se humilla, dice que viene un refrigerio, que Dios te renueva los huesos, te revuela, te, te renueva el espíritu, te renueva el corazón y querés estar siempre en ese lugar. El último versículo, humillados delante de la mano del Señor y Él los exaltará. Dios tiene pensamientos de bien. De bien. Ahora, hay una parte que hoy te corresponde. Hay una oportunidad clarita que hoy tenés. Renunciá a vos y aceptá la voluntad de Dios. Vamos a agachar nuestras cabezas. Y ahí con lo que entendiste hoy, con lo que Dios te habló a tu corazón, con el momento particular que estás pasando, que lo conoces vos y Dios con lo que todavía no entregaste y te estuviste manteniendo duro y si venís gozoso y venís alegre y venís en una buena comunión con Dios pedile más como dice Dios Probando y veré que voy a abrir la ventana en los cielos pedile más bendición a Dios pedile de estar más cerca de Dios pedile más confianza, pedile más gozo Pedile perdón por la falta de fe, por la insensatez. Deja que te saque esos malos deseos, esos malos pensamientos, esa turbación en tu corazón. Permití que te llene, entregate todo, vos sabés que no hay nada más lindo que estar en una completa sintonía con Dios un himno muy hermoso dice "Soy mi miedo de tu mirada no tengo nada que recelar ya no queda nada ya te entregué todo que hoy sea este día donde entregues todo tus peticiones tus anhelos y que reafirmes un compromiso con Dios que puede decir como ese Samuel yo en mi casa serviremos a Jehová y si mi casa no lo sirve yo igual voy a servir a Jehová y aunque vengan los atajos, yo voy a seguir confiando en Jehová y no quiero agarrar esos atajos que me van a llevar a una desobediencia. Hay un texto hermoso que dice, basta el día pasado para haber hecho lo malo. Ya está. Y Dios dice, venid y estemos a cuenta, hoy. Hoy es la oportunidad, hoy es el día de salvación. Y si todavía no tenés a Cristo en tu corazón, hoy tenés la oportunidad de recibir a Cristo. Y si todavía no sabes lo que es tener el Espíritu de Dios en tu vida, hoy Dios te lo quiere regalar y quiere llenar tu corazón y si recibís a Cristo como tu salvador, reconociendo tus pecados y aceptando su sacrificio vas a experimentar una paz y una alegría que no la experimentaste nunca y que ningún placer de este mundo te la puede dar eso es lo que Dios hoy te quiere regalar